0: Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус, слава, слава Тебе.
1: Аллилуйя,
0: Аллилуйя, Иисус, слава, слава, слава Тебе, Господь. Мы растворяемся сейчас в Твоем присутствии и в Твоей любви, Господь. Мы еще больше познаем Тебя, и мы находим себя в Тебе, Господь. Кто мы? Мы познали от того, что Ты сделал на Голговском кресте. Мы познали, что мы возлюбленные Твои. Ты возлюбил нас всех. И Ты оправдал нас. Ты очистил нас. И Ты нас сделал сынами и дочерями своими. Мы не рабы. И Ты нас не просто так принял, но мы родились от Тебя. Мы не сироты. Нету усыновления, потому что мы родились от Тебя. Усыновить можно только не своих детей, но мы Твои дети. И нам не нужно усыновления, потому что мы уже такие. Мы уже дети Твои. И нам не нужно заслуживать эту позицию. Нам не нужно ничего делать, чтобы быть Твоими детьми. Мы просто уже есть такие. Мы уже дети Твои. Аллилуйя! И Ты нам дал Свое Царство, Ты нам дал свою силу, чтобы Твое Царство здесь, на земле распространять, так как там, на небе, так и на земле. Да придет Царство Твое Господь, и утвердится через нас, Христом Иисусом, в славе Божьей. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! И пусть Твое присутствие, оно станет реальным на всей этой земле. На этой планете для каждого человека, чтобы каждый познал Тебя, что Ты истинный Бог, Бог Богов и Царь Царей. И Ты нам дал свое Царство, и Ты нам дал Свою силу. И мы люди Царства, мы небожители. Спасибо Тебе, Господь, за славу Твою, которую Ты нам уже дал, за присутствие, которое в нас, за помазание, которое в нас, которое учит нас всему. Спасибо Тебе за истину, которую Ты нам открыл и освободил нас. Спасибо Тебе за жертву, за кровь, которой Ты нас искупил, очистил и оправдал. Спасибо Тебе за славные одежды, за новые одежды, которые Ты нам дал. Ты забрал наши одежды, одежды рабов, одежды грешников, одежды позора и греха. Ты одел на себя и дал нам свои одежды, славную одежду, одежду праведности, чистую одежду, белую одежду. Спасибо Тебе, Господь. Мы, благода... мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе за надежду, за будущность, за новую жизнь, за счастливую жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы прямо сейчас входим, в Твою радость. Мы входим сейчас в Твою судьбу и в Твою волю во имя Иисуса. Касайся сейчас Дух Святой каждого человека на этом месте, чтобы ни один человек не ушел отсюда прежним. Пусть каждый человек познает Тебя. Пусть каждый человек прикоснется сейчас к Тебе. и Ты коснись каждому человеку во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пусть облако Твое наполнит видимым образом это место и каждого человека во имя Иисуса. И мы ожидаем сейчас облака славы. Мы ожидаем, Господь, проявленного присутствия, проявленного Царства во имя Иисуса. Мы ожидаем видения и вступления. Мы ожидаем, Господь. Аллилуйя большего, большего, большей славы, чтобы перейти от славы в еще большую славу во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог. Мы благодарим Тебя и мы превозносим Твое драгоценное имя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте Ему воздадим всю славу. И всю честь Он достоин всей славы и всей хвалы. Аминь. Спасибо. Молодцы. Слава Богу. Аллилуйя. Приветствую вас, дорогие. Дорогая Церковь Божья. По-моему, криво. Или кафедра криво. Или у меня уже глаза покосились. А, ладно. Вот. Да. Аллилуйя слава Богу. Присаживайтесь все, дорогие друзья. Вот если что, здесь еще, вот там еще я вижу места, вот здесь еще есть не, несколько мест. Я хочу проповедовать Божье Слово, вот э, еще во время карантина. Мне пришло слово такое, как открыть вот, после самоизоляции, как открыть вот, служение. И у нас вот служил Айбек на том на то воскресенье, и у нас не получилось. Вот. И я поэтому хочу высвободить это слово, и, и мы потом еще будем прославлять Бога. И я молился, и мне пришло одно слово, слово – унисон. Унисон. Вот. И я хочу об этом говорить. И это вторая книга «Паралипоменон», пятая глава с 11 по 14 стих. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся, там осветились без различия отделов. «И левиты, и певцы, и все они, то есть Асаф, Иман, Иудиф, Иудифун, и сыновья их, и братья их, одетые в висон с кимвалами, с псалтырями, цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника». Ну, я сейчас дальше еще прочитаю. Но сначала я вот хочу сказать, вот первое, что тут написано. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, священники находившиеся там...» осветились без различия отделов, то есть все осветились. И вот я понял, что первое, что нам нужно, это осветиться, но в правильном понимании, в библейском, в Новозаветнем понимании. И поэтому я хочу прочитать и дальше продолжу вот это место писания, чтобы уже не уходить. Но это важно, это важно для славы, и это Евреям 10 глава, с 1 сначала по 5 стих я, я хочу прочитать. Я буду читать современный перевод, перевод БТИ. В законе только тень будущих благ, а не они сами в своем подлинном виде. Потому что, а, потому-то хоть и приносится постоянно из года в, в год все, все предписанные законом жертвы, они все равно не может а, он все равно не может привести к, совершенству тех, кто приходит на поклонение к Богу. Ведь если было бы иначе, разве не перестали бы вообще приносить жертвы? Те, кто по закону совершает служение, перестали бы чувствовать себя грешными. Случись, им очиститься раз и навсегда через свое жертвоприношение. Но этого нет. Потому по-прежнему по напоминают жертвоприношение из года в год все о тех же грехах. Кровь быков и козлов не может устранить грехи. Вот почему в мир, входя Христос, говорит Отцу, жертву и приношение не восхотел ты принять. Ты вместо того уготовил мне тело. И мы, я еще дальше это мисание, место Писания прочитаю, но сначала хочу, чтобы вот мы поняли. Писание говорит, что закон, он не мог совершить то, для чего он пришел. Если бы он сделал свою цель, ну, как кто-то думает, что, ну, думали, вернее, да, что цель все-таки закона, заповедей Божьих, это привести нас к совершенству, то есть к полной святости. И Писание говорит, что закон не достиг этой цели. Если бы достиг, то перестали бы приносить жертвы и перестали бы считать себя грешными. Но так как закон, у него нету этой силы, и нету этого потенциала, сделайте из человека святого человека, совершенного человека и праведника. Только поэтому и из года в год, ну, Иудеи написано, ну, сейчас перестали, вроде опять хотят возобновить, но смысла толку все равно нет, что они все равно не смогут привести тебя к совершенству, не смогут привести тебя к благословению. То есть закон и заповеди Божьи не могут привести человека к совершенству, не могут, исч... не могут привести человека к благословению. Если бы было бы так, уже бы все были бы прав... ну, считали себя праведными, святыми, счастливыми и благословенными. Но мы знаем, что из года в год, то есть из дня в день, люди что-то делают, потом им приходится «Господи, прости», «Господи, я каюсь пред Тобою, то, что я что-то не то сделал». И из года в год, из дня в день люди напоминают себе о чем? О грехах, о грехах. И Писание говорит, «И поэтому жертвы и не восхотил ты, При, ä, принять ты вместо того уготовил мне тело». То есть и закон не смог сделать эту миссию и, и никто не мог, абсолютно никто. И поэтому Писание говорит, что ну, Бог, жертву Он не восхотел, все, отменил. Бог отменил закон, заповедей, учений, Он отменил. Почему? Потому что не могут достигнуть цели, задачи поставленные, скажем так. И поэтому и Он сказал, но тело уготовил Мне, то есть, Речь о Иисусе Христе. И вот мы чуть-чуть пропустим, и 9 стих, ну там он просто разворачивает, вот три стиха разворачивает эту тему по поводу Христа. И вот смотрите, Христос затем добавил, вот я иду, чтобы исполнить волю, Боже, э, волю твою. Стало быть, отменяет он первое жертвоприношение, чтобы установить второе послушание Богу. То есть, и что сделал Бог? Отменил первое, то есть завет, первый, ну он хотя уже не первый был на то время, но э, все равно Писание говорит, что первый завет, то есть завет закона, он отменил. Вот те заповеди, которые были в второзаконе, помните, он говорил, если исполнишь, то ты будешь благословен, если не исполнишь, то ты будешь проклят. Написано в Библии, что он отменил это. Аминь. Аллилуйя, отменено. Отменено, если исполнишь, значит будешь благословен. Если не исполнишь, будешь проклят. Он это отменил, потому что ну, ничего не помогло. Эти заповеди не помогли, они никому... Если бы они помогли, тогда не нужно было даже приходить Иисусу Христу. А зачем тогда? Правильно? И поэтому пришел Христос, и Писание говорит, чтобы установить второе, то есть второй завет, который основан на чем? На послушании Богу. Но в чем заключается послушание? какому послушанию? То есть в чем выражается послушание? И вот я, я хочу прочитать это послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. «Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, то есть Адама, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Речь идет не о послушании твоем, речь идет о послушании Иисуса Христа». Иисус Христос стал послушным до смерти и смерти крестным. И мы получили спасение не благодаря, что, что мы стали послушными. Потому что когда еще нас Бог призвал, мы еще не были послушными. Мы, мы были грешными. Аминь. Грешными и вообще даже ни о чем не думали. Но Писание говорит, когда еще даже мы были грешными, Он тогда нас призвал. Тем более, когда Он нас оправдал, тем более, ну, все будет хорошо. И вот еще одно, второе послание Коринфянам 10.5. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Я когда-то давно думал, что вот, ну, пленяем в послушании Христу, то есть мне нужно быть послушным Христу. Ну и, конечно, это так, нам нужно быть послушным Богу, но это все равно миссия, не до, ну, э, миссия невыполнима. Давайте признаемся. Или тут кто-то может сказать, нет, я во всем послушен Богу. Даже хлеб я покупаю, вот мне Бог, Бог говорит, черный, я покупаю черный. Есть люди такие, они спрашивают, идут в магазин, Господь, какой мне хлеб, идти ли мне в церковь или не идти? Есть такие, пытаются быть послушаны, но комара выцеживают, а верблюда проглатывают, причем тухлого. Вот, и, то есть, ну, нужно быть честными вообще людьми. То есть, и нужно быть послушным, конечно, но пойми, не твое послушание тебя спасло, не твое послушание тебя благословило, не благодаря твоему послушанию Дух Святой в тебе, не благодаря твоему послушанию ты праведный, но благодаря послушанию Христу. И мы тут, ну, Суть в чем? Всякое помышление в послушании Христу. Не то, что ты послушен, а то, что Он стал послушным, и я пленяю всякую мысль, которая восстает против вот этого. И я мысли пленяю, что Он, послу... ну, он послушен за меня. И только благодаря вот этому Его послушанию я стал принятым Богом. Я стал послушным в глазах Бога, я благодаря тому, что он послушался до смерти и смерти крестной. Благодаря тому, что он понес крест мой, он смирился, послушался, и я просто вошел в это. Это так же самое, когда Давид победил Голиафа, и эта победа была не одного Давида, эта победа была всего Израиля. И также и Христос стал послушным за всех людей. Аллилуйя. И как не послушанием одного все стали грешниками, так и послушанием одного многие те, кто принял, те, кто принял его послушание, что он смирился за меня. Аллилуйя. Это Евангелие, дорогие друзья, это благая весть. И вот дальше, прочитая с 10, это уже опять вернемся, послание к евреям, 10, 10 глава, с 10 по 20 стих. В согласии с этим и освящены, ну, в согласии с чем? Кто знает? С жертвой и с послушанием Христа. Потому что вот 9 стих, я уже прочитал, да, что написано. Он первое жертвоприношение, чтобы установить второе, послушание Богу. И я э, прочитал несколько мест Писаний, объяснил, в чем заключается послушание, что Он отдал Себя, и через это мы... Стали праведными. Послушанием одного, как, послуш... как не послушанием одного, все согрешили, как и послушанием другого, то есть Христа. Те, кто принял, все стали праведными. Аминь. И вот Писание говорит, в согласии с этим, то есть с тем, что Христос стал послушным за меня, то, что я сделать не мог никогда. Послушайте, вот если приходит человек новообращенный, чтобы ему принять спасение, что нужно сделать ему? Послушаться или что ему надо? Не послушание его не спасет его. Давайте вот так. Не спасет. Но если он уверует, что Иисус Христос был послушен за меня, то есть за тебя, и пошел на смерть вместо тебя, и за тебя, аминь, и приобрел тебе что? Вечное искупление. И вот, вот эту мысль, понимаете, пленять мысли постоянно вот именно под это, что Он послушан за меня, и Он мне даровал победу. И теперь мое благословение, А на чем оно основано? На послушании Иисуса Христа. Не на моем послушании, что вот я если сделаю, получу благословение, если не сделаю, не получу. Нет, это отменено. Теперь только на нем. И когда мы пленяем мысль, и смотрим только на Христа. И мы понимаем, вот мое истинное благословение и спасение, и вообще все. И вот он говорит, и в согласии с этим, и освящены мы через страдания Иисуса Христа во плоти. Аллилуйя! Через чего мы освящены? Через то, что ты стал послушным и освободился, и очистил сам себя. Молодец! Нет! Через страдания Его, Иисуса Христа, во плоти. Вот через что мы стали святыми. Вот через чего Бог нас осветил. И сразу хочу сказать, что такое осветил или освящение. Это отделение. Почему Писание говорит что ну, о вечном искуплении и также освящении, навечно. То есть, ну, святой навечно. Вы знаете, что ты святой, если тот человек, кто принял Иисуса Христа, ты становишься святым навечно, навечно. Кто-нибудь в это верует? А знаете, почему? Потому что что происходит в тот момент, который вот если человек верует в послушание Христу, что он отдал свою жизнь за тебя, в это вот Бог что значит освещает, Он отделил тебя, Он отделил тебя. От этого закона, которое вот, ну, по сути, до сих пор живут, ну, весь мир живет по закону. Бог не убрал закон, Он его отменил, но не убрал. Закон еще есть, так же, как и грех. Грех есть, но мы умерли для греха, и мы умерли для закона. Но это уже другая тема, ладно. Вот, и страдание Иисуса Христа во плоти, через эту жертву, принесенную однажды и... Что? Навсегда. Тут у вас не написано. Однократно... При... Тут написано «единократным принесением тела Иисуса Христа». Что значит единократно? Один раз. То есть те жертвы в Ветхом Завете нужно было приносить постоянно. То есть человеку нужно было каяться. Ну, опять, это не то слово. Каяться многие опять же понимают, вот мы вчера на группе были, то, тоже об, об этом говорили. Что такое покаяние? Покаяние это метаноя, это греческое слово, переводится метаноя, означает э, изменение мышления, изменение мышления. Покаяние ни в коем случае не связано к Господи прости, понимаете? То есть и вот кто-то думает, тебе надо покаяться, ты Господи помилуй, то есть это не покаяние. Покаяние это ты, перес... ты начинаешь думать по-другому, то есть ты думал, что ты грешник и ты покаялся. И что произошло? Как ты теперь думаешь? Я праведник? Вот это покаяние. И многие люди постоянно просят прощения, но нет покаяния. Они просят прощения, но думают, что они все равно грешники. Знаете почему? Потому что они еще живут в первом, а не во втором. Они живут в том, что Бог уже отменил. То, что для них уже не действует и не работает, и не принесет ни благословения, ни радость, ни жизнь, а только лишь разочарование и смерть. И смерть. Потому что через закон мы познаем грех. А через грех смерть. Через закон. И поэтому он это отменил. Чтобы не было что? Познания. И чтобы ты не постоянно, ну, не нуждался уже в приношении. Чтобы ты не нуждался в постоянном, мой Господи, прости меня, прости меня. Понимаете? Потому что жертва единократная. Один раз, две тысячи лет назад, свершилась исполнено, все, и это уже не убрать, это уже не отменить. Вот во что нам нужно свои мысли пленить? Вот в это. В единократную жертву, что однажды я был искуплен, и это навсегда. Понимаете? То есть все, уже и ты праведник навсегда. И и вот сейчас Христа во плоти через эту жертву, принесенную однажды и навсегда. изо дня в день совершаются все земные священ... э, совершают все земные священники положенную службу. Вновь и вновь, вновь приносят они обычные жертвы, которые никак не могут удалить грех. А он, наш первосвященник, принеся единственную жертву за грехи, навсегда восел по правую руку Божию и ждет, когда враги его будут повержены и окажутся у ног его. Что касается врагов, мое личное мнение это – это мышление. Вот мы ну, помышляем, всякое помышление, ой, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И тут написано, что враги будут повержены, то есть пленены. То есть наше вот это мышление, оно должно плениться и броситься у ног Иисуса Христа. Что только Иисус, только Он, наш Спаситель, единственный. Я также хочу сказать по поводу узкого пути. Знаете, что такое узкий путь? Широкие врата и узкий путь. Узкий путь – это только один Иисус. Это не, это, не, это не дела. Послушайте, вот давай, давайте честно скажите. И многие так, ну, немногие, кто-то так и считает. Как вам кажется, как спастись? Вот давайте только вот не умничать. Я имею в виду, не умничать в каком плане? Понятно, все знают, благодаря послушанию Иисусу Христу. Ну вот, да, да никак, да, да, хороший ответ. Вот, человеком невозможно. Но вот широкие врата, которые многие идут, Давайте вот хотите, сделайте эксперимент. Вот вы пойдете на улицу, ну или домой хотя бы, и скажи, скажите, слушай, тебе нужно спасение? Вообще вот, ну хочешь, чтобы тебя Бог спас? И вообще вот как? И все начнут говорить одно. Что? Начнут все говорить. Ну я не убивал вообще ни разу. Я как бы не воровал так особо много. <с2> <с2> То есть я вообще хороший человек. Согласитесь, так все говорят. Но я вот еще не встречал человека, вот неверующего, который говорит, ну, ты у него спра спрашиваешь, хо, хочешь там спастись, да, и он тебе начинает сразу говорить, Иисус Христос умер за меня, и поэтому я спасен. Н ну, не от своих дел. Так никто не говорит. Все говорят, даже многие верующие, ну, большинство верующих говорят, что вообще этот стих они отметают, они все говорят, ну, я вообще служу. Я Богу служу как бы. И что? То есть, и ты думаешь, что ты спасен? Что ты служишь Богу? Нет. Это широкие врата. И многие идут этим путем. Многие думают, где же спастись? Как же спастись? Но узкий путь, что о себе сказал Христос? Кто он? Я есим путь. Иисус есим путь. Единственный узкий путь. Почему узкий? Потому что только Иисус. Потому что только послушание Христу нас спасло. Никто больше и ничто, ни твои дела, ничего, они туда не войдут. Они туда не смогут войти. Только Иисус Христос. Вот что такое узкий путь. И поэтому нам это важно понимать. Только жертва Христа. А Он наш, так, так. Вновь и вновь приносят они, которые никак не могут удалить грех. А он, наш первосвященник, принеся единственную жертву за грехи, навсегда восел по правую руку Божию и ждет, когда враги, так это я уже читал, всего одним приношением обратил он освящаемых к вечному совершенству. В дальнем как-то так написано, да, сделал совершенными освящаемых, а, это уже вы другой перевод включили, ну ладно, вот, освящаемых к, веч к вечному совершенству. То есть те люди, которые вот в Ветхом Завете, там нужно было постоянно освещаться. Освещение. То есть я уже объяснил, что такое освещение. Отделение. То есть людям нужно было постоянно себя отделять для чего? Для Бога. Для Бога. То есть они постоянно себя отделяли. Кстати, это одна из причин разочарования в Боге. Отделение. Ты себя отделяешь от чего-то. Это одна, это одна из главных причин разочарования в христианстве. Это одна из главных причин, по которой дети потом, ну, то есть не хотят, дети верующих родителей не хотят потом идти к Богу. Потому что родители всю жизнь себя отделяли от семьи для Бога. То есть они оставляли детей, они оставляли семью, оставляли работы, оставляли все, типа, чтобы служить Богу. Вот. А Бог послужит детям. Но это не так. Так не работает. Если ты не будешь служить, то им, ну, к сожалению, им никто не послужит. Может быть, только если улица. Вот, и поэтому, вы понимаете, вот, ну, это, на этом построен Ветхий Завет. То есть, вот на это чувство вины, что мне же надо, ну, отделить себя для Бога. Но суть в чем, что мы, э, ну, он, он уже нас взял, не мы, а Он, и отделил, и поставил тебя. Все. И он осветил, и вот те люди, они постоянно пытались себя отделять от всего, то есть от всего, отделяли, отделяли себя, да? но к совершенству так и не пришли, потому что это тоже миссия невыполнима. Что касается, сегодня ты отделился, завтра ты опять при, присоединился. И вот так вот постоянно, да, ты отсоединялся, присоединялся, отсоединялся. А Христос один раз принес жертву и навсегда тебя, освящаемых, сделал совершенными. То есть те люди, которые в своем разуме думали, что вот мне постоянно надо, чтобы ну, чтоб Бог меня принял, чтобы Бог меня оправдал, он, он их сделал совершенными навсегда единократным приношением своего тела. Поэтому мы навсегда стали святые совершенными. Аминь! Навсегда. Вот Иисус Христос это сделал. И можно дочитать до конца. Аллилуйя. Да. О том говорит нам и Дух Святой, сказав сначала, вот какой завет говорит Господь, соединит меня с кем? С ними. После дней тех. То есть Ветхий Завет, он не соединил человека с Богом, а наоборот разъединил. Понимаете? Но Новый Завет соединил. И об этом говорит Дух Святой что он объединил почему потому что он отделил тебя то есть осветил сам бог есть теперь наше освещение аминь не ты себя освещаешь а он в конце концов помните это место писания в новом завете может быть тут напомнит написано он, он бог очистит или там что очистит наш дух душу и тело помните не помните где это место Тимофея, да, что-то там. Да, да, да. Что он, не, 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 не. по-моему, это не это. Что тут... То есть это в бете, пожалуйста, в симфонию. Что он нас и дух, и душу, и тело. Вот и дух, и душу, и... и тело. И вот это интересное местописание. Вот раньше я думал, знаете, что мне самому надо и дух, и душу, и тело осветить. То есть постоянно такая. А там оказывается, можете включить? Дух, душу и, и тело. Если кто-то помнит это местописание, скажи, скажите, пожалуйста. первое Фессалоникийцам 5, 23. 1 Фессалоникийцам 5, 23. Есть. А, вот. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, Смотрите, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока пришествия Иисуса Христа. И вот, ну, можно тут подумать, вот мне надо сохранить, да, во всей целостности и дух, и душу, и тело, чтобы Иисус, когда пришел, не застиг меня врасплох, есть, чтобы я там... А тут, смотри, ну, вот вникните, вот прочитайте. Сам Бог, не ты, представляете, не Петя, не Вася, не Валя, а сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, all inclusive больше уже не осветишь. Сам Он взял это и осветил и дух, и душу, и твое тело. Но вот есть враги, это наши мысли, которые мешают и которые противится Богу, познанию Богу и противится послушанию Христу. Мы не можем принять. Понимаете? И только поэтому постоянно идет. Ну, какая-то проблема, какие-то проблемы. Но когда человек принимает истину, что Бог осветил меня, и дух, и душу, и даже мое тело. Аминь. Когда человек эту истину принимает, принимает он перестает болеть. Да, и даже перестает стареть. Аллилуйя. Ну, потому что Бог тебя, представляешь, осветил во всей полноте. Твое тело, твой, твой дух. Вы верите, что дух вечный? И он совершенный. Ну, дух совершенный, основываясь на Писании. Потому что он уже ну, соединен с Богом, да, то есть наш дух. Но я хочу сказать и также и душа, и тело. У многих вот поражение в душе, э, депрессия, там, постоянно обидчивость вот эта. Откуда это все? Это человек не, мо, не может принять, что Бог и это очистил, и душу твою очи, очистил навсегда. Сам же Бог. И смотрите во всей целости, да сохранится, ни, и сам же Бог это все сохранится, даже до, потому что Бог очистил навсегда, и это сохранится до самого пришествия Иисуса Христа. Аллилуйя, вот это полнота, поэтому все уже это есть. И э, вот какой завет говорит Господь, соединит меня с ними после тех дней, в сердца их вложу законы мои. Я сейчас уже не буду об этом говорить, но не о законах говорится 613 заповедей, даже не 10 заповедей, а о законах Духа Святого. Закон Духа Святого – это закон жизни. Это другой закон. Сразу это, ну, я так говорю. И, но он вложит законы свои, вложил, соединит так, в сердца их вложу законы мои, и в мыслях их впишу. Он продолжает грехи же их и беззаконие их. Не вспомяну более. Об этом говорит Дух Святой. Но где грехи прощены, там не приносятся и жертвы за них. Кровь Иисуса сделала так, братья, что теперь мы можем смело и уверенно входить в небесный храм. Христос открыл нам новый живой путь сквозь завесу через свое собственное тело. Вот это новый путь, который мы можем с дерзновением входить всегда и быть едиными, соединенными с Богом. Почему? Потому что он грехов и беззаконий наших больше не помнит и не видит. И Писание говорит, кровь Христа сделала так, братья. Кровь Христа сделала так. Не ты так сделал. Не кто-то, а именно кровь Христа навсегда очистила тебя. И вот, чтобы дальше вернуться уже к теме, я сказал, вот Писание говорит, что все священники очистились, осветились. Мне нужно было сказать это, чтобы все имели понимание, ну хотя бы приняли истину, пусть вот она высвобождена, что вы чисты. Аминь. Что Бог очистил вас. Вас все кровью Иисуса Христа. И также через это приходит спасение. Я, кстати, хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые на подобном богослужении? Вы вообще ни разу не были в церкви, в такой вот, я имею в виду, да, и вы не принимали, может быть, спасение. Поднимите руку, если здесь есть лю люди такие. А вы бы хотели принять? Выйдите, пожалуйста, сюда. Не стесняйтесь, ничего, ничего страшного, ни, ни, ничего не будет. Слава Богу. Я спущусь к вам. Если здесь кто-то еще есть, вот сюда, слава Богу, очень рад знакомству, меня зовут Илья, очень приятно, На, Настя Илья. Если кто-то еще есть, кто хочет принять э, спасение, Писание говорит, э, всякий призывающий имя Господне спасется, имя Господне это Иисус Христос, вот когда мы призываем Его в свою жизнь, то мы принимаем спасение. Мы принимаем вообще новую жизнь, мы принимаем благословение. Вот все все, что все благословения в Боге, они приходят только в Иисусе Христе. И для, для этого не нужно платить, для этого не, ну, не нужно даже делать ничего, просто нужно принять. И сам Бог, Он будет действовать в вашей жизни. Давайте вместе вслух прочитаем вот эту молитву, призыв Иисуса Христа в свою жизнь, хорошо? Давайте ска, ска, скажем Отец Небесный. Я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от старой греховной жизни. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь, стань Моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за Мои грехи и болезни и воскрес на третий день в Мое оправдание. И я принял теперь спасение. Спасибо Тебе за этот дар вечной жизни и за новую жизнь. И сейчас, Отец Небесный, наполни меня Духом Святым и крести меня во имя Иисуса. Утверди меня в вере. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Давайте большие аплодисменты. Это для вас. Я вас поздравляю. Слава Богу. Вот теперь вы приняли спасение. Все. Присаживайтесь. Аллилуйя. Я продолжу. Это класс. И продолжу теперь вот, прочитаю до конца вот это местописание. Заново давайте. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились. Вот мы и осветились. Аллилуйя. Все. Без различия отделов, левиты, певцы, все они, то есть Асав, Иман и Дифун, и сыновья их и братья их, одетые в висон, с кимвалами и псалтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один. Трю, трубящий и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию. Господа. И когда загремел звук труб и, и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли го Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, а, тогда дом, дом Господень наполнила облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Аминь. Вот это мне пришло слово, ну, мне пришло слово унисон. Я начал потом, ну, просто размышлять, что это такое за слово, и начал искать его в Библии, и я его нашел. И я прочитаю вот один стих вот этого же местописания, только просто другой перевод. И вы увидите там, написано так. Трубящие и поющие это 13 стих. Трубящие и поющие э, и поющие звучали в унисон как один голос, вознося вечному хвалу и благодарность, под звуки труб, тарелок, ну и там музыкальных всех инструментов они прославляли Бога. Он благ и милость его вовек. Затем храм Бога заполнила облако. Вот суть в том, что унисон. Они все пели в унисон, как один человек, и облако э, наполнило весь дом, и потом они все упали по причине славы, они не могли даже стоять. Божья слава такая была сильная, что никто не мог стоять. И я хочу прочитать, вот что, 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 такое, э, ну, что такое унисон если кто-то не знает, созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых разными голосами или инструментами. То есть это как вот в, оди, ну, в одном духе, единодушно, когда они пели как один. И это очень важно. Помните молитва Иисуса Христа, 17 глава Иоанна, последняя его такая главная молитва? Он там молился за учеников, за всех людей. И он говорил, чтобы они были едины. То есть, чтобы эти люди ну, имели также и мысли одни, были в одном духе. Можно сказать, в унисон, чтобы они были все, как один человек. И вот я хочу сказать, когда мы прославляем Бога в унисон, вместе с Ним, мы знаем, что на небесах идет прославление. Там ангелы его ликуют, святые прославляют Бога, и они тоже там стройно, в унисон славят Бога, и получается как один голос. Мы также помним, ну, я хочу вот прочитать это местописание, Деяния святых апостолов, 2 глава, 1 и 2 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, то есть в унисон, были с друг с другом. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Я верю, дорогие друзья, когда вот ну, церковь в унисон прославляет Бога когда они движутся в одном духе, когда они синхронизируют небеса, то есть вот то, что делает Бог и делают они, вот тогда слава становится видимым, ощутимым образом. Ну, она просто является. Иисус Христос сказал так, 5 глава 17, 17 стих Иоанна, Иисус же говорил им, Отец мой доныне делает, и я делаю». То есть Иисус где то, что делает Отец в унисон с Богом. И поэтому была всегда явлена Божья слава, чудеса, были знамения. Ну, только потому, что Иисус делал то же самое, что и Отец. Он говорит, Отец поныне делает, и я делаю. Вот, дорогие друзья, церковь должна быть соединена с небесами, соединена с Царством, соединена с Отцом. Мы должны понимать, вот что делает Отец, тоже делаем и мы. Написано в Писании, что ну, Иисус делает, хотя Он и также и сидит, но и напи написано, Он делает. Интересно, другой перевод вот этого же стиха. Иисус сказал им, мой Отец всегда занят делом, поэтому и я занят делом. И мы знаем, каким делом. То есть... Иисус всегда почти исцелял людей, благословлял, ну, благословлял людей, прощал, да, там, ну, освобождал людей. Вот этим занят Отец. И когда вот мы к этому подключаемся к этому движению, тогда что-то начинает происходить. Тогда мы просто в унисон с Богом начинаем двигаться, и слава, она просто идет и де, ну, действует, делает. Поэтому в церкви, дорогие друзья, важно делать в унисон все с Богом. Когда идет прославление, важно нам подключаться всем. Я хочу сказать это духовно. От этого зависит все. Писание говорит, единодушно были вместе, чтобы не было разделений. Очень много об этом говорил апостол Павел. Он говорил, что, ну, то есть, избегайте ну, всяких разделений. Будьте единодушны. Будьте научены, ну, одинаково. Думайте одинаково. Это важно для Бога. И также Иисус молился, чтобы мы все были едиными в Нем, как и Он в Отце. То есть, чтобы мы вот это понимали. И когда вот приходит вот это вот соединение, тогда Бог начинает видимым образом проявляться и действовать. Многие вот, когда мы, я хочу сказать, это все духовно, вот я сейчас прочитал место писания, где они все, стройно в один голос, другой перевод, в унисон, начали прославлять Бога, начали петь, начали петь Ему, и слава фу, просто стала видимой для всех, и они, и они все попадали. Я, вот мне очень нравятся такие вещи, я это люблю, вот, ну, в конце концов... Писание говорит, что мы переходим всегда от славы в славу. Написано, что мы преображаемся от славы. То есть вот все, что нужно нам, дорогие, есть вот в славе. И когда мы к этому подключаемся, когда мы приходим в церковь и начинаем вот даже петь, это очень важно в унисон, не перекрикивая кого-то, но и не тише других. То есть одинаково, вот понимаете, поймать вот эту ноту и петь для Бога закрытыми глазами и просто полностью оторваться, вы увидите, что что-то начнет происходить. Написано в Писании, в Ефесянам, помните, не упивайтесь, от вина, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, как назидая себя псалмами слове пая и воспевая в сердцах ваших Господа. То есть в сердцах, вот когда мы это делаем в сердце вместе с Богом, Вместе, в унисон, вот, ну, не просто свое там что-то проталкиваем, а именно вот в одном духе, в одной душе. Тогда начинает Дух Святой двигаться. И мы начинаем исполняться Духом Святым, Его помазанием. Э -э, тоже вот Иоанна, 5 глава, 19 стих. На это Иисус сказал, истина говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он – то и Сын творит также. Один из способов, методов, ну, чтобы Царство Божье было проявлено на земле. Мы ви видим это у Иисуса Христа. Он видел Отца Творящего и делал. И Царство вот таким образом приходит. То есть, когда ты видишь, что происходит, ну, вот, что делает Бог, и ты это копируешь, то есть делаешь вот так же, Царство, ну, царство проявляется, и оно вот таким методом и образом распространяется и расширяется. Я хочу сказать, вот есть, знаете, ну, моменты, когда мы что-то видим, Бог делает, и мы вот просто к этому подключаемся. Когда мы видим, например, вот Бог, вот ну, движение, все поют, вот бывает такое, ты чувствуешь, вот сейчас даже, может быть, проповедовать не нужно, или что-то еще. Подключайся, делай, и царство будет проявлено. Или там наоборот. Но я хочу сказать, мы также можем знать, что делает, ну, делает или делал Отец, то есть есть Его воля. И, например, когда вот, ну, Иисус исцелял, Он знал, что это делает всегда Отец. Это Его воля всегда. И поэтому Он только когда к этому подключался, Он всегда говорил, я видел, что мой Отец это делает. И только поэтому делаю это и я. И таким образом царство оно, ну, оно становится проявленным. Вот нам нужно к чему быть подключенными, к истине, к, Божьим, ну, к Божьему Слову. Когда мы исцеляем, когда мы молимся за людей, это делает Отец, это угодно Ему. И царство будет всегда проявленным. Но и также, когда мы прославляем Его, все небеса прославляют Бога. То же самое радость, Писание говорит небеса ликуют, то есть там радость, вот когда ты ликуешь, ты в это вре время синхронно, в унисон с небесами радуешься, радуешься, и вот слава, фу, она сходит, на небесах не плачут, на небесах нет депрессии, то есть, ну, это, через это приходит э, просто разделение. Нужно и когда-то, я вам хочу сказать, мы это делаем, знаете как, в это входим верой. Верой. Даже радость. Радость. Вот как начать радоваться? Один есть простой способ. Верой. Верой. Я серьезно говорю. Вот даже если у тебя уныние, депрессия, делать что, Писание говорит, радуйтесь всегда. Как? Начни радоваться. Вот можете улыбнуться все? В унисон все вот синхронно, <смех> так Ну, сделайте улы улыбку, кто-то не может, кто-то вот так, улыбнитесь до конца, вот, вот так, Hallelujah. то есть, да, вот верой, то есть тебе не радостно, а ты верой входишь, что ты радуешься, практикуй радость дома, просто можешь ходить по дому и смеяться, просто так, и ты увидишь, ты вот, ты войдешь, что происходит, ты подключаешься туда, в унисон с небесами, и слава, она начинает проявля, проявляться. Понимаете, вот так это работает. То же самое, даже когда мы за кого-то молимся, не всегда мы что-то чувствуем, но когда мы подключаемся, мы в это входим, и оно потом бух начинает действие какое-то движение. То же самое пророчество. Начинай пророчествовать, Кому-то вот просто начинай, и оно начнет течь. Потому что там это есть, на небесах это есть. И вот нам эти вещи важны. И мы сейчас будем прославлять Бога в унисон. И пусть Божья слава, вот она, ну, станет проявленной, тяжелой такой, ну, приятно, приятно-тяжелой, от которой, вот знаете, как, чтобы мы не могли стоять во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И я перед этим, я хочу призвать еще к пожертвованию. И еще расскажу, скажу одно, ну, я думаю, пророчество скажу. Филиппийцам, послание филиппийцам, 4, 4 глава, с 15-16 стиха. «Вам, филиппийцы, изв... известно, что в первые дни моей проповеди благой в... вести, когда я покинул Македонию, ни одна из церквей, кроме вашей, не пошла на такие отношения со мной, когда мо... можно и давать, и получать». Вы даже Фессалонику не раз посылали мне на нужды мои. И дальше. Впрочем, я не даров для себя ищу, а того, что умножило бы вашу прибыль из-за этих даров. У меня есть все необходимо, и даже сверх того. Я полностью теперь обеспечен. Получив это от Епофрадита, посланная вами, щедрость ваша, как благовонное курение, как жертва приятная и угодная Богу. А Он по богатству славы Своей во Христе Иисусе даст вам все, в чем вы сами нуждаетесь. Слава во веки веков Богу и Отцу нашему. Аминь. Апостол Павел призывает, ну, он как бы их благодарит сначала. Он им говорит благодарность, что они ему послужили не только ему, но и церкви еще одной. То есть, что они ему, ну, что они давали. И он говорит, спасибо, я вообще ни в чем не нуждаюсь. Церковь, ни, ну, ни в чем не нуждается. И он говорит, огромное вам спаси спасибо. Но он выше сказал, он говорит, говорит, что... Э, так, так... Впрочем, я не даров для себя еще от того, что что умножило бы вашу прибыль из-за этих ваших даров. Апостол Павел говорит вещь, что благодаря тому, тому, что вы давали, и он их призывает еще, говорит, и еще давайте. И он говорит, я не ищу себе. Я не знаю, лукавил апостол Павел или нет. Да, то есть, ну, это как я сейчас говорю. Я вот сейчас говорю, я вообще благодарю всех, кто дает. Благодарю всех, кто давал. Вы, кстати, э, в пятницу, может быть, кто-то был, офис видели там, мы же сделали его, не видели? Вот кто жертвовал, кто давал, партнерам огромное спасибо. Это огромная работа, там 200, 200 квадратов. То есть мы когда вошли, но ну, я всегда вот с таким э, верой всегда, что а, это как мы в Москву только приехали, Егор, па, Паша и Никита, вот Никита, у меня квартира после бабушки осталась. Ну и в прямом смысле после бабушки и осталась. Много лет там после бабушки. У нее было 4 кота или 5 котов. Там ужас, короче, был такой. Невозможно было там Поэтому зайти туда. Вот нужно было сделать ремонт. И когда мы пришли, Паша сказал, я говорю, сколько времени примерно? Он говорит, да, 2-3 дня, ну максимум 5. И они заехали туда на 2 месяца всего там 40 с небольшим квадратов. на два месяца сделали до, до сих пор там ремонт короче плентуса ну плентуса я правильно говорю которые на полу они у меня на потолке почему-то на потолке с этой, знаете туда можно шнур засунуть вот с такой штучкой если кто-то понимает да и почему-то уголки вот где углы они взяли пластиковые штуки туда Мама, когда пришла, она говорит, что, они, что вы наделали? Она говорит, сдирайте это все. Вот. А я, я потом спросил, зачем вы реально эти штучки ну, наделали, там, пластиковые вот эти, на уголке? Они говорит, кривые, потому что были кривой, чтобы не выравнивали, чтобы не было видно. Короче, вот так. И когда мы этот офис, я тоже подумал, ну там пару недель, ну максимум месяц. И мы тоже заехали туда на сколько месяц? Полгода. А, полгода, Господи, полгода. И это реально огромно. Тут уже не 40 квадратов, а 200 квадратов. И это бомбоубежище там когда-то было. Там стены такие. А? Это даже не бабушка, это хуже. бабушки, да, было ну, тру трудно. да, И по, по деньгам, я даже не хочу говорить, огромные деньги туда ушли. Реально огромные деньги туда ушли. Но я верю, что этот офис будет служить людям, святым, то есть там... Будут обучение, короче, класс. Кстати, еще объявление у нас будет э, с молодежью, молодежное служение. Вот там после служения идите, пожалуйста, туда. Ну или вот. молодежь, молодежь. Вот и пицца там будет, мы закажем вкусную пиццу, кока-кола, короче. Вот. И Павел ну, благодарит их за даяние и призывая их еще, но говорит, я вообще себе пользу не ищу, я, а, а ваше ищу чтобы вы еще получили из-за этих даров. Вот Павел интересный человек, да, он так интересно всегда говорит. И он потом говорит вещь такую. Он говорит, что и ваша нужда будет покрыта в славе Христом Иисусом. Все, в чем вы нуждаетесь, слава все покроет. Вот об этом призывает и говорит апостол Павел. Я думаю, вы знаете, это было по вдохновению Бога. Помните Малахия 3 глава? Конечно, это... Такая глава, там очень легко можно манипулировать. Даже как и этими словами апостола Павла. Там такой призыв, кто не дает проклят. Но это не так. Бог отменил это. Аминь. Но там есть при этом остаются определенные ключи. Ключи открытых небес финансовых. Он говорит, что принесите в дом, и будут открытые небеса для вас. Аминь. Я хочу сказать, мы строим веру свою на лучших обетованиях. Худший Бог отмел, что связано с проклятиями. Но с благословениями остаются все. Я хочу сказать, есть реально ну, открытые небеса. Вот знаете, помазание благословения на деньги, на финансы. Чтобы люди жили в избытке. Чтобы были открытые небеса. И они связаны с даянием. И это как определенный портал, который ну, открыт Благодаря тому, что человек верой поверил, и он давал, и это начинает, ну, просто приходить. Я поэтому призываю всех к даяниям. Пусть во имя Иисуса Христа не, ну, окна небесные, финансовые, будут открыты всегда над каждым и над этим местом. Также вот кто смотрит нас онлайн, есть номер карты там на экране, можете давать свои, ну, семена. Давайте возьмем свои жертвы, даяния, дары в руки. Я хочу их благословить. Если кто-то хочет перевести онлайн, можете перевести. Аллилуйя. Давайте возьмем свои даяния в руки. Ну, если у кого-то так, сейчас пройдет жертвенник. Во имя Иисуса Христа я благословляю ваши даяния и ваши дары. Пусть придет умножение во имя Иисуса. И пусть окна небесные, небес будут открыты, финансовые, над вами всегда. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса я благословляю ваши даяние. Я благословляю каждое семя, чтобы оно принесло огромный, обильный урожай вам. Во имя Иисуса, стократный урожай. Во имя Иисуса я вас благословляю, каждого благословляю. Аминь. Аллилуйя, запустите, пожалуйста, жертвенники. И я прочитаю еще вот одно, как, ну, верю, как пророчество. Но это тоже во время молитвы. Вот я э, как-то я молился недавно, и у меня было внутреннее видение. Я увидел, как знаете, народы, много очень народов, огромный такой зал, и люди все рыдали, люди пла плакали, но плакали не от горя а вот просто от сильного Божьего присутствия. И мне пришло прям вот сразу, знаете, место писания Я хочу его прочитать. Это Захария. Книга пророка Захария. 12 глава, 2 стих. Я сначала вот это прочитаю. Вот я сделаю Иерусалим, чашу иступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. Ну, понятно, речь идет за Иерусалим не, физи, не физически, не за Израиль, а за духовный. Потому что Писание говорит, Он Матерь нам вси, всем. То есть Небесный Иерусалим. Вот за это. То есть за всех верующих людей. Я верю, что приходят такие времена, что Бог сделает Иерусалим чашу иступления. Что такое иступление? Кто-нибудь знает? Это ну, транс. Представляете, человек приходит в церковь, и впадает, вот сразу попадает на небеса, переживает Божью реальность, переживает небеса, просто в, в таком оцепенении, какое-то время, может быть час, может быть больше, может быть несколько минут, да, и ты вот ну переживаешь вот эту реальность Бога. И Писание говорит, Бог сделает чашу. В какое время? Во время осады Иерусалима. То есть, каких-то стесненных обстоятельствах. Я верю, что это к этому времени. Я верю, что Бог будет вот сейчас, время, когда церковь переходит такое время, когда Бог будет сильно проявлен в церквях. И люди будут приходить и будут впадать в выступления. И, и а, Захарии 10, ну, 12 глава, 10 стих. Она дом Давида. То есть дом Давида это семя. Это вот уже Божьи сыны, которые имеют откровение, которые знают, кто есть Бог, знают, кто они. И Он говорит, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Писание говорит, что Изолью на них Дух благодати и Дух умиления, Дух восхищения, тобой, Дух благоговения и Дух благодати. Благодать – это Дух, это не учение, а это Дух. И вот Бог и зальет, и уже излил, и будет еще больше изливать, и Дух умиления. И Писание говорит, И они обратят свой взор на Него, то есть на Христа, и будут видеть, смотреть, ну, рано Его, как Он, как он умирал, и вот от этого будут родать. То есть это такое, знаете, глубокое переживание Христа, смерти Иисуса Христа. Глубокое переживание. И это то, что нужно нам во имя Иисуса Христа. То есть вот уже тогда не будут уже, они сейчас уже не актуальны, проповеди о морали, о том, что тебе надо измениться или что-то еще, потому что сам Бог изольет на тебя дух благодати, дух умиления. И ты просто будешь, у тебя внутреннее будет такое огромное, дикое желание по Богу. Ты будешь рыдать, глядя, переживая жертву Иисуса Христа. То, что Он пострадал за нас, за нас всех. Это сильное помазание, я хочу сказать. Вы знаете, помните, написано, что ну, Авраам раскапывал колодцы, потом их зарывали. А Иаков раскопал колодцы Авраама. Это вот, знаете, что, что это такое? Ну, колодец, это прообраз, вот, ну, в Библии это прообраз излияния Духа Святого, прообраз пробуждения. Я хочу сказать, часто излияние приходит, то есть это не был колодец Иакова, это был колодец Авраама, он просто раскопал. То есть то, что Авраам переживал, его переживания, Иаков раскопал переживание Авраама. То, что не он сделал, то есть не по его праведности, а это к Аврааму пришло. И Он это просто раскопал, как свидетельство. Я хочу сказать, вот когда мы высвобождаем порочество, высвобождаем свидетельство, мы раскапываем колодцы. И то, что этот человек, вот когда кто-то свидетельствует, то, что он переживает, и когда переживал и когда он свидетельствует, он высвобождает, он раскапывает вот этот колодец, чтобы люди могли в это же войти, в это же переживание. И поэтому нам это воарует. Важно, особенно сейчас, делиться, рассказывать свидетельства, пророчества, видения и раскапывать колодцы, которые, которые были закопаны уже во имя Иисуса Христа. Давайте встанем все, друзья. Аллилуйя, аллилуйя. И важно сейчас поклоняться Ему и петь Ему. Сейчас важно от всех, от нас, знаете, наше сердце, петь сердцем своим, поклоняться ему сердцем своим. Даже не только, ну, и устами, но не только, не только устами. Важно не смотреть ни на кого. Вот просто погрузись, пусть всякое стеснение уйдет. Пусть вот все, что с тебя связывало, пусть это уйдет сейчас, чтобы ты был развязан полностью. Просто подключись к царству, подключись прямо сейчас. И вот синхронизация, чтобы вот это произошло, небес. То, что на небе, Писание говорит, да придет царство твое. Царство приходит, вот когда мы подключаемся в унисон с небесами, когда мы подключаемся и поем вместе с этим небесным хором, с ангелами его, ангелами силы и славы. Аллилуйя, 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 слава, слава, слава. Аллилуйя, о дух святый, на 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 Ну а есть кому на на нет, если есть, поднимите руку. Есть, да? 23. Ну, а есть 24 или 25? Поднимите руку, если есть Аня, Анюта. Или, может быть, ваша дочь. Не важно. Аллилуйя, аллилуйя, Нету, да, таких? Может быть, в прямом эфире я вас благословлю. Ну, хорошо, раз вы подняли руку, все равно близко. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу за вас помолиться. оправдал. Бог ваше оправдание. И Он вас на сто процентов, Он вас призвал. Вы призваны Богом, чтобы возвещать Его славу. Поэтому Бог вас поведет сейчас, ну, в неизвестное вам, но это славное, это славное для вас время. Все, в новое время для вас пришло. Вот какое было у меня, что вот Аня и вот 25-24, ну, близко, 26, да, 23, 23, 27, да? 26, 26, хорошо. Вот, я верю, может быть, вот о, о вас. И что, ну, вот Мне что пришло, чтобы вам передать, что Бог вас вводит в новое время, новый сезон. Сезон славы, когда вы будете удивляться, очень сильно удивля, удивляться, и как Сара будете смеяться. Вот, Сара смеялась, и все над Сарой смеялись, смеяли, что неужели Бог сделал чудо, будете от этого смеяться, даже не веря, что это вообще может быть. Вот во что вас вводит сейчас Господь. Закройте глаза. Во имя Иисуса Христа я прямо сейчас высвобождаю на вас дух благодати и дух умиления, дух Божьей славы прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса. Коснись Дух Святой сейчас. Его слава наполняет тебя прямо сейчас. Огонь Духа Святого. Огонь во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Божья сейчас наполняет тебя. И Он вводит тебя в новый сезон и новое время, в славное время. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я развязываю тебя прямо сейчас. Для твоей судьбы, для твоего, для твоего призвания. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И сам Бог сделает то, что ты сделать не могла. Сам Бог идет впереди тебя. Теперь всегда. И ты будешь видеть Его всегда. Во имя Иисуса Христа. Фух. Спасибо тебе, Дух Святой. Я благодарю тебя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Присаживайся. Слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте поклоняться сейчас Ему. Давайте что-то начнем петь. Сейчас верой, друзья, помните, мы верой входим. Верой сейчас. Даже если ты что-то не чувствуешь, верой входи, закрывай глаза полностью. Отключайся от всего. И верой входи. Аллилуйя, Аллилуйя. И подключайтесь. Представь, Вить, смотри, невидимо, небесный хор. Ангелы здесь. Ангелы прославляют. Ангелы поют, поют сейчас ему. Подключайся к ним. В этом месте во имя Иисуса. Так, как хочешь ты, Дух Святой, касайся сейчас. Пусть твоя слава наполняет сейчас каждого человека во имя Иисуса. Сейчас его присутствие наполняет тебя во имя Иисуса. Мы входим сейчас в измерение славы, в переживание Духа Святого во имя Иисуса, благодаря Его телу, Его телу, которую Он отдал, завеса разорвалась. И мы имеем доступ, благодаря крови Христа, находиться в Его присутствии. И сейчас Его присутствие, оно здесь. И оно увеличивается на Тебе, на Твоем теле, на Твоей душе. Прямо сейчас, на этом месте, увеличивается Божие присутствие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помазание Духа Святого здесь сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Божья здесь сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава, слава. Опьянение в Духе Святом сейчас приходит, наполняет тебя. Опьянение в Духе Святом. Во имя Иисуса. Давайте еще будем поклоняться Ему. Пой сейчас всем сердцем своим, своим, всей душой своей. Прославляй Его, поем. Не смотри ни на кого. Пусть все страхи и стеснения уйдут. Здесь Бог. Прямо сейчас верой ты входишь в Его присутствие, верой в, не, в небесные сферы, верой слава сейчас опустилась, слава здесь, прямо сейчас это туман облака, густое облако славы, тяжесть его славы здесь, верой прямо сейчас. Давайте поднимем руки все к Нему. Стой. И будем петь сейчас. Закройте все глаза. И давайте в унисон петь все его. Жите сейчас в Словсе, Дух Святой, коснись сейчас меня. А теперь скажи, жите то же самое, только про себя. И расслабьтесь сейчас. Скажи, жи, жите про себя, Дух Святой, коснись меня. И ожидайте сейчас. Расслабьтесь сейчас полностью. Я хочу больше, я хочу познать Тебя и злей Дух благодати на меня и Дух умиления. Пусть сейчас Слава Твоя станет реальностью для меня физически. Дух Святой, веди меня глубже в чертоге Твои, там, где Бог. Там, где отец, и там и я. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Сейчас объединение в Духе Святом приходит сюда. Вино Духа Святого. Духовное вино Духа Святого. Сейчас Бог разливает свое вино. Вино славы, вино Нового Завета, вино радости. Аллилуйя! Вино Его любви. И ты переживаешь сейчас славу Его. Все твои проблемы, переживания, просто отложи, жите. Не думайте ни о чем сейчас. Какая бы ни была проблема, не думайте ни о чем. Сам Бог печется о вас сейчас. Заботится о вас. Аллилуйя. Он лучший врач. Эль-Шадай. Аллилуйя, аллилуйя. Ожидайте сейчас, просто дышите сейчас. В славе Его. Вдыхайте, потому что здесь есть елей Духа Святого, помазание, благоухание миром. Ожидайте сейчас Божьего движения. Ожидайте движения воды во имя Иисуса. Я высвобождаю небесную реальность сюда. Я высвобождаю Царство, проявленное во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господи,
2: ты меня прозли, Господи, в стыдах, ты грели.
0: Господи, я, Пусть сейчас Дух Единства наполнит это место. Пусть сейчас любовь Божия, любовь Отца наполнит это место во имя Иисуса. Аллилуйя! Идти на души, пусть сейчас придет. Иллюя, Дух Святой, сейчас двинься в этом месте во имя Иисуса Христа. Двигайся сейчас, Дух Святой. Касайся сейчас каждого во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Сейчас помазание Духа Святого, всякое ермо от помазания разрушается прямо сейчас во имя Иисуса. Все оковы, все, что держало тебя, разрушается прямо сейчас. Божья сила сейчас наполняет сейчас тебя. Огонь Духа Святого во имя
1: Иисуса.
0: Прямо сейчас Его слава, она наполняет тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Фу. Больше сейчас Дух Святой, касайся. Положите руку сейчас на живот во имя Иисуса. Прямо сейчас Его присутствие здесь и источник, колодец у тебя в животе. Из чрева потекут реки воды живой. Из твоего чрева прямо сейчас текут реки воды живой. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И прямо сейчас водопады. Водопады, они здесь, они текут. Во имя Иисуса мощь водопадов Духа Святого. Во имя Иисуса в твою жизнь в твою жизнь. Они прямо сейчас наполняют тебя. Прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Сейчас помазание Его присутствия. Тепло сейчас Духа Святого, оно разливается по всему телу твоему. Электричество сейчас во имя Иисуса Христа. Кто-то переживает сейчас Бога. Кто-то переживает сейчас присутствие. Оно похоже, как тепло. Разливается по всему телу твоему. Как жидкий теплый елей или как электричество по всему телу во имя Иисуса. Кто-то чувствует, переживает опьянение в Духе Святом во имя Иисуса Христа. Кто-то переживает сейчас исцеление физическое, внутреннее, душевное. Бог исцеляет Твою душу, Он забирает всю боль сейчас из сердца Твоего во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, я сейчас переживаю присутствие духа святого чувствую как электричество такое Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Дух Святой, двигайся сейчас, Дух Святой, двигайся сейчас здесь, во имя, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть эти колодцы будут раскопаны прямо сейчас, во имя Иисуса, и пусть источники будут открыты. Все препятствия, которые держали эти источники, пусть они уйдут прямо сейчас. Во имя Иисуса. И как пробка прямо сейчас выбивает водопад Духа Святого. Слава Божья прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Больше, больше прямо сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Кура, ле 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 Пусть прямо сейчас сила Божия коснется через Твои руки. Прямо сейчас огонь Духа Святого, Божья сила, во имя Иисуса, мудрость Божия сходит сейчас на Тебя. Откровение, сходит дух благодати, дух умиления, во имя Иисуса, дух Божьей отцовской любви, дух принятия сходит на Тебя. Прощение Божье прямо сейчас наполняет всю душу Твою во имя Иисуса. Во имя Иисуса. это дюнами с помазанием на Тебе, и оно в Тебе. Активация даров, активация видений, активация чудес, активация радости, избытка и счастья прямо сейчас. Бог открывает это в жизни Твоей. Теперь как источником Источник воды живой будут бить из сердца Твоего. Благодать, благословение, радость, счастье во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Фу. Спасибо Тебе, Святой Бог. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Начни благодарить сейчас Бога. Во имя Иисуса, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Святой Бог, за славу твою, за огонь твой, за благодать твою, за счастье, за радость твою. Спасибо тебе, Святой Бог. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Келле, мама, курама, канта, Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Бог вводит тебя в дом пира, в дом своей славы. Во имя Иисуса Он ввел Тебя, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Господь. Спасибо тебе, Святой Дух. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нет подобного тебе, Святой Бог. Мне просто сейчас так хорошо, друзья. Я переживаю Его присутствие, радость. Внутреннее счастье такое и свобода. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа сейчас Бог исцеляет осью хандрос. Прямо сейчас. Боль полностью ушла. Вы исцелены ранами Иисуса Христа прямо сейчас Примите полное восстановление и исцеление Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Аллилуйя, аллилуйя Невралгия ушла прямо сейчас Полное исцеление от всякой невралгии Во имя Иисуса, полная свобода Сейчас будь исцелен ранами Иисуса Христа Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щитовидная железа прямо сейчас исцелена, восстановлена во имя Иисуса, полное исцеление прямо сейчас. Опухоль в груди сейчас рассосалась и ушла во имя Иисуса, полное исцеление, полное исцеление. Уплотнение ушло прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Исцеление печени прямо сейчас, исцеление почек прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Эпилепсия, вон дух эпилепсии, пошел вон прямо сейчас. Вон прямо сейчас. Полное восстановление и исцеление сейчас, именем Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Прямо сейчас я хочу помолиться, давайте вместе сейчас, вот в Божьем присутствии, в славе, помолимся. Я, а, у кого есть болезни с легкими, ну, особенно вот а, онлайн, я хочу помолиться, потому что нас смо смотрят те, кто болеет, может быть, коронавирусом. А, воспаление легких, сердечные какие-то болезни. Я хочу помолиться сейчас, и мы вместе, давайте помолимся и высвободим прямо сейчас Божью силу, именем Иисуса Христа, прямо сейчас. Я приказываю, дух немощей болезни, убирайся вон прямо сейчас. Всякий демон, который стоит за болезнями, вон прямо сейчас, вон прямо сейчас. Дух смерти – вон именем Иисуса! Вон прямо сейчас! Прочь пошел! Сейчас! Сейчас! Сейчас я повелеваю воспаление легких! Убирайся вон именем Иисуса! Вон прямо сейчас! Легкие, очиститесь! Легкие, очиститесь! Легкие, очиститесь! Прямо сейчас! Дух коронавируса! Вон исцеление от всякого вируса, от гриппа, ОРВИ! Вон именем Иисуса! вон, я проклинаю коронавирус, я проклинаю всякую немощь и всякую болезнь в вашем теле, и я приказываю засохни, засохни, засохни всякая болезнь, засохни всякая болезнь, прямо сейчас будьте исцелены, будьте исцелены, будьте исцелены во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, прямо сейчас свобода полная, свобода полная, Исцелись, Прямо сейчас, будь исцелен во имя Иисуса. Аллилуйя. И также исцеляется сердце сейчас. Сердечная немощь, болезнь ушла. Сейчас во имя Иисуса, аритмия ушла. Сейчас во имя Иисуса Христа, полное исцеление. Я хотел спросить, здесь есть люди, может быть человек, у кого есть онкология. Если есть, поднимите руку, пожалуйста, если есть такие. У кого есть онкология, ну, вот там, как, как, а, рак. Аллилуйя. Я хочу за вас помолиться. Есть тут такие люди. Выйдите, пожалуйста, сюда. Аллилуйя. Будьте добры, поднимитесь, пожалуйста, сюда, не трудно. Вс, мы знакомы с вами. Да, 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 да? Да, да, да? Это не вы. Это не я. А онкология. Да, не он. Знаешь, что он вы что Говорите, это я. Онкология. А, я же не слышу. Ну хорошо, давайте посмотрим. А какая у вас болезнь? силу, брат, ваш брат. Брат чего? И помолимся для тех, кто смотрит нас еще именем Иисуса Христа. и освобождаю Божию силу и огонь Святого Духа, Дух Рака Смерти. Вон именем Иисуса. Будьте исцелены, будьте исцелены, будьте исцелены. Прямо сейчас отменяем смерти всякий диагноз во имя Иисуса. Передайте им во имя Иисуса. Огонь! Огонь! Фу! Помазание прямо сейчас на вас, и Божья сила прими. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Фу! Огонь Духа Святого прямо сейчас. 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 Фу! Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Во имя Иисуса. Аминь. Все, передайте Ему, пожалуйста, эту салфетку. Слава Богу. Хорошо, дорогие братья и сестры, давайте примем причастие. Можете вынести, пожалуйста. Слава Богу. кровь Иисуса Христа и тело Его за нас ломимое. Слава Богу! Аллилуйя! Походите сюда, друзья. Мы принимаем с вами, уже приняли, но это образы, ну, напоминание в, а, нам о том, что когда-то мы уже были прощены и освящены навсегда. Аминь. И мы вот это принимаем, это кровь завета. Завета с Богом навеки, навсегда. Завет в моей крови, навечно. Завет о том, что Бог не, не помнит ваших грехов. Аллилуйя. Что мы перед Богом праведны. Вот он в чем завет. Завет заключается не в вашем послушании, а в послушании Его, что Он был послушен за вас. И мы вошли в Его послушание, так же, как и в радость Господина Своего. И вот мы сейчас вот это принимаем. Завет в Его, в его крови, который был заключен 2000 лет назад. Аминь. И мы в это верой просто вошли. Раздайте, пожалуйста, всем. Слава Богу. Интересное такое сейчас, я вот прям переживаю присутствие такое, интересное. я верю, верю что-то новое, вот Бог нас во что-то новое вводит. Примите, пожалуйста, руку, у кого еще нету. Вот еще, друзья. Сейчас вам принесут. Нет, нет хлеб, нужен хлеб. Нет хлеба. Тело, тело есть. Вот сюда, вот здесь, вот, вот, вот. Есть, да? Еще раз поднимите ру руки, пожалуйста, у кого нет. У всех есть, слава Богу. Давайте примем кровь и тело его. И будете вот, жить. Вот. Жить мы живем. Благодаря вот этому, что Бог сделал 2000 лет, лет назад. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарны Тебе. За искупление вечное, которое Ты приобрел для нас, для всех. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы славим Тебя, драгоценный наш Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Нет подобного Тебе, Господь. Давайте принимаемся. Аминь. Аллилуйя. Давайте Богу воздадим славу. И аплодисменты. Дорогие друзья, Божьих вам благословений. У нас будет служение в пятницу еще. Ну, я говорил, там больше будет онлайн, вот в том малом зале. И также в воскресенье будет 12.00. И, пожалуйста, сейчас молодежь, ну, молодые люди. Подойдите, пожалуйста, сюда, вас проводят.